0: Ich habe heute den Beginn einer Freitagsserie mit euch vor, wo es um Gethsemane gehen soll. Diese Situation, wo der Herr kurz vor seiner Kreuzigung am Vorabend in diesem Garten war und dort gebetet hat, diesen, wie Lukas sagt, Gebetskampf geführt hat. Und ich möchte zunächst einen Teil dieser Szene lesen. Aus Markus 14, ich möchte das entlang von Markus betrachten. Sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Lesen wir mal nur soweit. Ich möchte in dieser ersten Folge einfach nur einige grundsätzliche Sachen überdenken, worum es hier in dieser Szene geht. Es ist eine einzigartige Szene, sie steht zwischen dem Obersaal, den Abschiedsreden und dem Kreuz und sie ist eine sehr innerliche Szene, etwas wo wir einen Einblick in das Herz des Herrn Jesus bekommen und in seine Empfindungen und der Heilige Geist, der in diesem Fall Markus das hat aufschreiben lassen, der wollte das so, dass wir auch jetzt 2000 Jahre später noch diesen Blick in das Herz des Herrn Jesus tun können. Und in diesem Herzen sehen wir außergewöhnliche Dinge. Niemals sonst wird etwas davon geschrieben, dass er sehr bestürzt und beängstigt oder sehr bedrängt, sehr traurig wäre. Es ist also eine Ausnahmesituation und das müssen wir immer im Blick haben, wenn wir diese Begebenheit betrachten, wenn wir sie auslegen. Warum ist es eine Ausnahmesituation? Es ist deshalb so, weil hier das Kreuz schon seine Schatten vorauswirft und am Kreuz würde der Herr Jesus eben unsere Sünden tragen und zur Sünde gemacht werden. Und das ist auch das, was ihn bestürzt und beängstigt macht. Und da werden wir natürlich genauer drauf eingehen, aber an dieser Stelle jetzt einfach mal dieser Gedanke. Diese Empfindungen, die das bei ihm auslöst, das sind herrliche Empfindungen, das sind völlig sündlose Empfindungen. Und sie offenbaren uns etwas von zwei Dingen, nämlich einerseits von dieser Tragweite, die es für den Sündlosen hat, zur Sünde gemacht zu werden, die es für den Heiligen hat, vom heiligen Gott gerichtet zu werden, die es für den, der immer absolut in Gemeinschaft mit seinem Gott war, bedeutete, von Gott verlassen zu werden. Das heißt, wir erkennen an diesen Empfindungen einfach dieses überwältigende Gewicht und diese schlimme ja, Abscheulichkeit der Sünde. Das, das ist die eine Seite. Und das ist etwas, was für den Herrn ganz furchtbar war. Und wenn wir gerade gelesen haben, nimm diesen Kelch von mir weg, nicht was ich will, sondern was du willst, das hat diesen Hintergrund. Und wir sehen auf der anderen Seite aber, und das, was ich gerade gesagt habe, das ist eine Herrlichkeit, Es ist herrlich, dass der Herr diese Haltung, diese Einstellung, diese Empfindung über, die Sünde, den Zorn Gottes, das Verlassensein von Gott hatte. Und das andere ist aber, dass er sich dieser Situation stellt und dass er seinen Auftrag ausführen wird, dass er von Liebe getrieben ist, diese Lösung für die Sünde zu finden, die Sühnung zu tun, Liebe zu uns, Liebe zu Gott, seinem Vater. Und das ist die zweite Seite der Herrlichkeit, die wir in dieser Szene sehen. Und bei alledem bedenken wir, der Herr war gleichzeitig Gott und Mensch. Und das Letztere scheint hier im Vordergrund zu stehen. Es ist das intensivste Gebet, was uns überliefert, ist eines der wenigen Gebete, die wir im Wortlaut von ihm haben, aber auch nur mit einem ganz kleinen Auszug. Aber er hat lange gebetet, er hat mehrmals gebetet, er hat intensiv gebetet. Es war ein ringender Kampf. Er hat mit starkem Geschrei und Tränen Gott ähm, seine Bitten dargebracht. Und wir, wenn wir versuchen, wollen zu erklären, was hier passiert ist, dann stoßen wir sehr schnell an unsere Grenzen, müssen diese auch respektieren. Und die Schrift bezeichnet diese Grenzen mit dem Vers aus Matthäus 11. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Ja, Wir müssen deshalb auch mit diesem Respekt an diese Stelle herangehen. Wir können nicht versuchen, alles zu erklären, zu sortieren oder aufzulösen. Das heißt also, wir können... Einerseits von dem Herrn lernen in dem Rahmen, wie uns das möglich ist, wie er hier als der vollkommene Mensch agiert hat, wie er die Beziehung zu seinem Vater gelebt hat, wie er gebetet hat. Wir können etwas über den Inhalt und die, den Sinn seines Werkes am Kreuz lernen. Wir können etwas über Gottes Wesen lernen, weil wir diese Seiten dort ebenso finden, der Zorn über die Sünde, die Liebe, die dieses Werk ausführen will, die Beharrlichkeit, der Gehorsam, der, die Hingabe, in der er seine Entscheidung an das Kreuz zu gehen bekräftigt. Wir können von den Jüngern lernen, die er hier mitnimmt, in, in zwei Partien sozusagen, die er zum Wachen und Beten auffordert, die dann aber doch einschlafen. Das ist auch eine Lektion, die in dieser Begebenheit drinsteckt. Und letztlich, wenn wir den Herrn so betrachten, dann führt uns das, wenn wir mit dem Herzen dabei sind, zur Anbetung. Wir sind ja aufgerufen, geistliche Schlachtopfer zu bringen. 1. Petrus 2, Hebräer 13. Und im Zentrum dieser geistlichen Schlachtopfer weil es eben Schlachtopfer sind, steht der Herr und zwar gerade in seiner Opferrolle. Und darum genau geht es ja hier in Gethsemane, dass er vorausempfindet, was er, wenn er als das Lamm Gottes sich opfern wird, geopfert wird, was das bedeutet, was das beinhaltet. Und da ist es wichtig, dass wir sehen, wir brauchen für eine Anbetung, so hat es der Heilige Geist uns vermittelt, diesen Einblick auch in seine Empfindungen. Das hat auch etwas mit unseren Empfindungen dann zu tun, was wir mitempfinden, wie wir mitleiden in dem Rahmen dessen, was uns möglich ist. Und es geht aber nicht einfach um Empfindungen hier, sondern je mehr wir uns hineindenken in das, was da geschehen ist, je mehr wir den Sinn verstehen, je mehr wir verstehen, warum das ihm jetzt Leiden verursacht hat, warum es diesen ringenden Kampf gab, was ihn da bedrängt hat und so weiter. Je mehr wir da eindringen, umso tiefgründiger wird dann die Empfindung sein, die wir haben und umso gehaltvoller wird dann auch die Anbetung sein. Und letztlich offenbart sich hier, obwohl das eine ja doch sehr schlimme Szene ist, offenbart sich hier wirklich eine ganz, ganz große Fülle von Gottes Herrlichkeit. Und dem wollen wir dann gerne in den nächsten Wochen weiter nachgehen mit dem Wunsch wirklich, dass, der, dass wir den Herrn mehr erkennen, dass er uns lieber wird, weil er das für uns getan hat. Es ging dort auch um dich und mich persönlich und ja, dass wir wirklich Dankbarkeit und Gegenliebe und Anbetung dadurch in unseren Herzen haben.